1: 7 horas 1 minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp três. A gente também está nas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba T -News no ar. O T News desta quarta-feira, dia 10 de junho de 2020, começa já. T -News. Bom dia Marcelo Almeida,
0: bom dia, bom dia Roberta, bom dia você, você meu ouvinte no interior do Paraná, estamos aqui em Curitiba, desejo para você um bom dia, hoje também eu estava lendo jornais, lendo, todo dia a gente lê, né, Não, às vezes dá um saco cheio, tanto Covid, Covid, vai número para cá, e é número. E ontem eu estava pensando, ficar vendo alguns novos contos, eu né? pensei hoje de manhã. Uma história que o Ulisse disse que é interessante Como é que a gente lê uma matéria ou como é que a gente vê alguma coisa né Sempre vai é ter o aspecto da onde você está sentado Como é que você está olhando Como é que está teu espírito, tua alma Tua paixão, o teu desconforto Tua angústia Ou tua esperança Havia uma vez um, um, um homem Um cego é, Que ficava na frente de uma catedral em Paris Ele tinha uma placa ali Eu, eu sou cego e ali o dia inteiro as pessoas depositavam algumas moedas, moedas que é um franco, era a moeda que eles tinham antigamente, e daqui a pouco passa um homem assim e falou, posso ter uma placa, posso mexer na tua placa? E ele falou, pode, o cego falou pra ele. E esse homem foi lá e escreveu, pegou assim, apagou, com a... escreveu com giz uma frase. Depois colocou novamente a placa no cego, ele ficou encostado na porta da catedral e... Trim, 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 trim. só moeda, e moeda moeda, e moeda, 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 mas encheu assim... Metade do dia encheu, nunca tinha enchido a, a lata de moeda. E ele assim me desesperava, quando a última, entrou uma, as últimas duas moedas que eram até no chão. Aí ele pegou e segurou o tornozelo de um transeunte que estava passando ali, né, um pedestre. Ele falou, coisa. Ah, é, me diga uma coisa, eu não sei o que aconteceu, eu sou cego, sempre fico aqui tentando ganhar algumas esmolas. E hoje, sei, um, um senhor falou comigo se poderia mexer nessa placa que está aqui no meu peito, porque eu não sei... E eu acho que ele mexeu Você sabe por que que está O que que acontece que eu estou ganhando tanto dinheiro hoje eu, falo, ah, não, eu, eu lembro que eu sempre passo aqui E tinha uma placa e disse assim Eu sou cego E agora sabe o que está escrito? Eu falo assim, Infelizmente eu não posso ver o que, te, tudo, o, o que todos vocês podem ver Você pode me ajudar? Então a maneira que está escrito Faz com que tudo se muda Então esse homem ganhou um monte de moedinha Porque não é eu sou cego eu não posso ver, infelizmente, eu não tem o privilégio que Deus deu para você de você enxergar as belezas do mundo. Eu tô falando isso porque porque às vezes é difícil a gente a gente só ler a coisa negativamente, né? E a gente tem que tentar ler ou ver as coisas com uma outra visão. Então, ah, ontem vi no Jornal Nacional, eu falei, meu Deus, será que a gente não tem que começar a tentar mostrar que tá saindo, que vai dar certo? Então, é, para você esse é o conselho que eu dou. É, Tente ver as coisas boas da vida, tente ver as coisas por um outro ângulo. Né? O copo está meio cheio, o copo não é, não é velho, é meio usado. Eu acho que dá uma, uma diferença enorme e eu refleti isso nessa madrugada. Eu falei, não, eu vou começar a olhar a coisa para cima e não para baixo. Então, para você, um bom dia e vamos DT os
1: Boas notícias são sempre bem-vindas, desde que sejam verdadeiras, né, Marcelo? Porque parecia uma boa notícia, mas infelizmente não durou muito. A gente <risos> vai começar justamente com um boa, assunto boa, assim. Boa, boa, boa. Ontem a Organização Mundial da Saúde esclareceu que a transmissão da Covid-19 está sim acontecendo a partir das pessoas assintomáticas, aquelas que não têm nada, nem febre, nem dor de garganta, nem tosse, nem coriza. O que ainda não se sabe é a proporção de contágios que acontecem desta forma. A OMS precisou se pronunciar, porque a diretora técnica da entidade, Maria Van Kierkov, disse que a transmissão por pacientes sem sintomas era muito rara. O diretor do Programa de Emergências da OMS, Michael Ryan, foi ainda mais enfático. Ele garantiu estar absolutamente convencido de que a transmissão para pacientes assintomáticos está acontecendo sim. Segundo Sobre isso, a, a Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço da OMS nas Américas, Destacou a diferença entre as pessoas assintomáticas, que são as infectadas que não têm sintomas, e as pré-sintomáticas, que são os pacientes que estão na fase inicial da doença ou ainda não manifestaram os sintomas. Os dados científicos até o momento mostram que é menos provável haver o contágio a partir de uma pessoa totalmente assintomática em comparação com as pré-sintomáticas. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro usou a fala da chefe da Unidade de Doenças e Emergências do OMS, a que disse que era muito rara a transmissão, para defender o fim do isolamento social. Ele chegou a sugerir que as escolas fossem reabertas no país. Foi a primeira reunião ministerial com o presidente, transmitida ao vivo pelas redes sociais.
0: É, ontem, mas assim, primeiro que a fala dela é muito ruim, né, e também tem que tomar muito cuidado. Porque tem muita gente, o Bolsonaro é um que está esperando alguma fala da Organização Mundial da Saúde para liberar todo mundo. Então já pensa até em voltar à escola. Mas eu acho que assim, o que, que é o assintomático, né? O assintomático é aquele que não tosse, não espirra, não tem febre, não tem canseira, o, o zóio está da mesma cor. Então assintomático não tem sintoma nenhum, né? Ah, e, ele, e ele pega e ele se cura sem saber. Isso que é um troço doido. Então é... Sei lá, acho que a imunidade é tão forte, ou o bicho chega nele de uma maneira... Ele reage de uma maneira que ele nem sabe que teve. A gente... É diferente, se assim, eu tive uma pequena resfriado, né? Não, tive uma gripe. Então, a gripe, a gripe geralmente é bactéria. Ah, o resfriado é um vírusinho que em 4, 5 dias se ficar quieto tomar um chá, nem antibiótico você toma. É diferente de um, quando é, o bicho é bacteriano. Mas o que que tem? Ah, o que acontece, eu estava tentando entender, é que tem uma infecção, assim, tem assintomático e sintomático. Sintomático, ai, e e tosse, e sai, pelo amor de Deus, é, respirar, ve é a né? vergonha que eu e a Roberta já tivemos aqui na Rádio T, que a gente nem veio para a Rádio T. Eu, 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 eu tive cinco dias de febre, então aquilo é sintomático, vim da Bahia ainda, o que você pensa? É coronavírus. O bicho ficou lá cinco dias. Então, esse é o sintomático. O assintomático não tem nada. Mas tem uma coisa que chama ser pré-sintomático. Aí que essa mulher errou. O pré-sintomático é o seguinte. Então, tá lá... Você está me ouvindo, tá de boa, de boa, usando máscara, gel, O bichinho vem bzz, Entra em você, de alguma maneira, o Covid-19. Ah, primeiro dia está de boa, mas ele já tá lá... Ele tá incubado já. Ele está rodando dentro de você. Ah, dois dias não deu nada três dias não deu nada, geralmente vai de dois a três dias a maioria das pessoas, mas tem pessoas que é um, dois, três, quatro, cinco mas tem gente já na Inglaterra que é 14 dias para começar a aparecer, então o sintomático, ele tem uma pré-sintomia ele é pré-sintomático então ele não, parece que é assintomático Porém, ele já está com o bichinho
1: incubado. Quer dizer, não, não é, a partir do momento que ele contrai a doença, não necessariamente ele vai ter os sintomas. Talvez só alguns dias depois, ou muitos dias não. depois, né? Essa não. é a explicação. Ninguém esse tem no é
0: pré-sintomático. Primeiro que ninguém tem no dia. Ninguém tem no dia. Então, ou dois, ou cinco, ou quatorze dias. Mas o mais importante, o mais interessante, que esse que está lá se achando numa boa, que vai no boteco beber cerveja, vai dançar com a prima, o que que Acontece. 44% das pessoas transmitem nesse momento E 56% quando já está com sintoma Esse que é o X da questão, Roberta né? Quanta gente passa para o outro Porque está conversando no boteco Vê que o cara está de boa, alegre Mas ele já tem o bichinho Então o grande problema do coronavírus Não é a contaminação daquele que está tossindo, espirrando Com febre perto de você Esse você já evita mas aquele que você não sabe que já está com o bicho incubado e você não evita
1: 7 horas e 10 minutos, vamos à previsão do tempo com o Zé Coelho Tempo e temperatura
2: Muito bom dia a você Roberta muito bom dia Marcelo Almeida, os amigos do Paraná mais um dia de chuva que se espalha ao longo dessa quarta-feira por todo o Paraná a umidade relativa do ar está acima dos 80% em todo o estado é comum ver Vidros embaçados, vidros de janela, espelhos de quartos e etc. Fica até difícil de secar a roupa assim também. No sudoeste, Pato Branco ganhou destaque ontem. As ruas ficaram alagadas em duas horas e meia. Choveu mais que a metade prevista do mês todo. Choveu 98 milímetros. É a cidade no Brasil que mais choveu ontem. Seguindo hoje, continua chovendo nesse momento. É esperado o volume... Bem expressivo, 45 milímetros para o dia todo, mínima 16 graus, a máxima chega a 23 graus. Guarapuava, entra em destaque também, choveu 80 milímetros ontem, apenas 24 horas, muita chuva por pouco tempo. Segue com o céu carregado, chove também nesse momento, 15 graus a temperatura local, a chuva deve se estender ao longo do dia, a máxima não passa dos 24 graus. Região Norte. Deve ser menos expressivo o volume de chuva. Maringá, mínima 16 graus, máxima 28 graus. Paranavaí, deve cair pancadas de chuvas isoladas a qualquer momento também. Mínima 18, máxima 30 graus. Curitiba, 18 graus é a temperatura de momento. Céu fechado, chove em alguns pontos na capital também. Mínima 16, a máxima não passa dos 22 graus. Guaratuba, período de nublado com chuva a qualquer momento. Mínima 20 graus, máxima 27 graus. Roberta...
1: Obrigada pelas informações. É coelho, são 7 horas e 11 minutos. Só antes do intervalo, a chuva que caiu ontem na região sudoeste do Paraná provocou alagamentos em Pato Branco. Uma reportagem da RPC mostrou várias ruas inundadas, incluindo uma das principais vias da cidade, a Avenida Tupi. A estação do Cimepar registrou 60 milímetros em duas horas e meia de precipitação. É pouco mais da metade da média histórica para todo mês. Segundo a Defesa Civil, em alguns pontos da cidade o índice chegou a 90 milímetros. Várias casas e lojas foram invadidas pela água e um homem ficou ilhado dentro de um carro e precisou ser resgatado pelos bombeiros.
0: Muita, chu muita chuva por lá e pouca chuva por aqui. Hoje está vendo de madrugada que vai chover muito. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas no Paraná a chuva vai ser mais na região sul. Então os Catarinas e os Gaúchos vão ganhar muita água a partir de hoje.
1: A gente tem ouvinte participando aqui de Pinhão, o Gabriel, dizendo que em Pinhão choveu mais de 100, 120 milímetros, e na madrugada mais 60 milímetros. Então tá chovendo bastante em algumas regiões do Paraná. Um rápido intervalo, a gente já volta com mais notícias do Estado. É, São sete horas e 17 minutos, muitas participações de ouvintes chegando por diversos canais, pelo Instagram, a gente recebeu fotos do Paulo Matins recebendo o radinho, o radinho dele chegou, Marcelo, olha que Uau. interessante, ele mandou a foto, inclusive, do funcionário dos Correios com a caixinha na entrada da casa dele, e depois abriu o pacote e mandou uma foto pra gente com o radinho que tá lá no Instagram. A gente recebe várias participações também pelo WhatsApp, o Edson disse que no campo comprido, chovendo bastante, em Curitiba, tempo fechado, desejando um bom dia a todos. A participação que chega do Alex, dizendo, mais uma vez, o Marcelo nos presenteando com um comentário inspirador para começar o dia. O pessoal gostou de ter história no começo do programa de quarta-feira também. Temos a participação que chega do Coxinha de Marialva, mandou foto para a gente mostrando a neblina, em Ortigueira não está chovendo, bastante neblina neste momento. A gente também tem a participação do ouvinte com final de telefone 9975, é o Silvio, né, o Silvio sempre participa com a gente, dizendo o seguinte, Roberta, cuidado com esses espirros do Marcelo que estão estranhos, uhum. <risos> foi só uma simulação, né, <risos> aqui também a informação de do Gisele de Tomazina, lá o tempo também a neblina, o que indica provavelmente que não vai chover e sim sol, né 15 graus agora em Tomazina ouvintes mostrando como é que está o tempo em todo o Paraná e muitos muitos comemorando que o Marcelo começou o programa hoje contando história. Acho Ai, que a gente vai vamos, ter que adotar é, a fórmula,
0: vamos fazer hein? Vamos tudo de uma, uma pequena história. Ah, para você que está pensando na eleição desse ano, acho que a eleição vai ser adiada assim Ontem o ministro Barroso relatou aos congressistas que há consenso entre as autoridades de saúde sobre a necessidade de adiar, sim, a eleição por algumas semanas e não, e não adiar a eleição para o ano de 2021. Oito, oito profissionais foram ouvidos pelo ministro ao longo dos últimos dias eram epidemiologistas, infectologistas, sanitaristas, estatísticos e biólogos. Então a ideia é ampliar, primeiro eles têm uma ideia de ampliar de nove para doze horas, né? A gente geralmente começa às oito da manhã, acaba cinco da tarde. Dessa vez vai de nove para doze horas o período de votação. Eles também querem estabelecer uma faixa, ah, de acordo com a faixa etária do eleitor, então vai ter os horários que os mais novos, os mais velhos, os de risco irão votar. É uma decisão 100% política, mas ela está sendo levada para a Câmara Federal e para o Senado pelos próprios ministros Faquim e Barroso que são ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também ele é presidente e vice, né? o Barroso é presidente, o faquin aqui do Paraná é o vice do TSE que é o Tribunal, Tribunal Superior Eleitoral. Então Ontem também a uh, o TSE ontem de ontem já definiu a distribuição de 2 bilhões de reais lá para para a cachorrada. Fundo eleitoral é para 32 dos 33 partidos. Então, o novo é o único partido que renunciou o recurso. PT fica com 200, na sequência os partidos que têm mais verba é o PSL do Bolsonaro, que era do Bolsonaro, 193 milhões o PSD-157, o velho PMDB, que agora chama-se MDB-154, o PP-140, é grande, hein? PSDB-126, PL-123 e o DEM-114.
1: Muito bem, são sete horas e vinte e um minutos e a cidade de Foz do Iguaçu faz aniversário hoje, Marcelo, e os 106 anos vão ser comemorados com cerimônia restrita a autoridades e forças de segurança por causa da pandemia. Em vez do desfile cívico-militar, está prevista uma cerimônia no mastro da bandeira da Avenida Brasil com transmissão pelo Facebook a partir das nove da manhã. O aniversário de Foz vai marcar a reabertura dos principais pontos turísticos da cidade, é, em parceria entre prefeitura, empresários e Itaipu nacional nacional, vão ser instaladas barreiras sanitárias nos acessos ao Parque Nacional do Iguaçu para testagem e orientação dos visitantes. A tríplice fronteira continua fechada. A rebertura do setor de turismo de Foz vai ter live hoje à noite. Na usina de Itaipu, com o cantor Gabriel Ismanioto, a partir das cinco e meia da tarde. A apresentação pretende arrecadar fundos para trabalhadores do turismo em Foz. A reabertura ao público das atrações vai ser escalonada a partir de amanhã, além do Parque Nacional do Iguaçu, Parque das Aves... O Marco das Três Fronteiras, Itaipu e os hotéis, incluindo os resorts, vão retomar as atividades ao longo dos próximos dias.
0: Eu vi os grandes hotéis, os principais, que é aquele Mabu e Bourbon, já estão voltando hoje, bem no dia da data de aniversário. Mas é muito, muito louco Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é a terceira cidade do Brasil que é mais visitada por estrangeiro. Eu achava que ela estava muito mais para trás. O Parque Nacional, para a gente ter uma ideia, só no ano de 2019, recebeu 2 milhões de turistas... Ah, desses 2 milhões 53%, um pouquinho mais de um milhão São pessoas que são brasileiros Também uma, uma coisa interessante Não sei Como é forte o turismo nacional o Turismo do, 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 doméstico Um outro dado legal São 177 países Que são visit, Que os turistas chegam de 177 países Todos os anos Para ficar e para conhecer Foz do Iguaçu Muitos deles Só fazem Rio e Foz Olha que loucura Vem lá da Europa, vem caminhando, vem andando, pedalando, navio, avião, chega no Rio, é o Rio, porque o Rio é Cristo Redentor, né? Cristo Redentor. Rio é um... O Rio tem é muitos cartões postais e eu acho que
1: as pessoas que vêm de fora têm a sensação, se não passam pelo Rio, que não vieram ao Brasil, né? Porque você imagina o Brasil, você pensa no Cristo Redentor e na, nas praias cariocas.
0: Eles falam muito de parque, engraçado, porque imagina esses, esses turistas. É muito Parque Nacional da Tijuca, é Cristo Redentor. E também daí Foz do Iguaçu
1: Floresta da Tijuca, né?
0: Floresta da Tijuca 30% da economia de Foz é relacionada diretamente à visita de cataratas, que é forte também Que eu fui visitar e agora tem Macuco, tem um monte de coisa ah, O Parque Nacional Nossa Senhora, só de emprego direto Que estão ali no Parque Nacional Para receber, os turistas São mil pessoas, indiretamente 15 mil pessoas E também Itaipu Recebe um milhão de pessoas por ano então, é uma assim,
1: cidade, né? Quinze é mil pessoas é. trabalhando ali.
0: É por isso que a gente fala às vezes da Costa Oeste de quanto, né? De, a maneira com Itaipu ela participa, né? Ou na educação, ou no turismo, ou em pesquisa, ou em, nas festas, ou na água boa os processos, né? O carro elétrico é um Itaipu e Foz do Iguaçu assim é como fosse às vezes um outro Paraná dentro de um Paraná. Então parabéns. Eu sempre estou, assim, agoniado com isso. Eu sempre falo, meu Deus, mas a gente vai voltar a viajar e vai dormir no hotel, vai? Daí fica assim, vai dormir no travesseiro que alguém dormiu? Você vê como um o é um negócio que fica assim, né? As viagens, quando você começa a pensar, né? Como é que vai ser as viagens? Uma outra informação interessante
1: também né, que eu acho. Muito embora exista tecnologia, produtos adequados para fazer a higienização dos quartos. Se quiserem fazer corretamente, fazendo aquele intervalo também de 24 ou 48 horas para o uso dos quartos. É, a higienização não, sei, é possível a fazer. Eu acho que né? vai
0: ter. Assim, eu, tô falando, eu tenho medo. É, eu, a gente eu, tem medo de ter é, tudo. Eu fico né? agoniado. Né, assim, é, e agora essa grande história no mundo é sobre a aviação civil essa é a grande pegada. O mundo não sabe o que vai fazer se eles vão baixar muito a, a, a passagem, se eles vão aumentar. Muitas pessoas acham que não dá para ter os voos, uma cadeira com gente, uma cadeira sem gente, uma cadeira com gente. Então, assim essa readequação de turismo é muito interessante. Eu acho que é a, é a mais afetada de todas, mas com certeza. E é interessante porque mexe com aviação, aí com táxi, com Uber, com comida, com entretenimento, com show, com churrascaria. Eu fico imaginando Foz do Iguaçu com pandemia, né? Então, graças a Deus, né? As coisas estão voltando um pouco ao normal, pelo menos lá em Foz.
1: Sete horas e vinte e seis minutos e onze pessoas foram indiciadas pelo caso de intoxicação de clientes que consumiram as cervejas da marca Baker, fabricadas em Belo Horizonte. De acordo com a Folha de São Paulo, a polícia indiciou sete por homicídio culposo, lesão corporal e intoxicação de produto alimentício. Um ex-funcionário foi indiciado por prestar falso testemunho e obstruir investigações e três sócios por não terem feito o recol do produto colocado à venda. Os consumidores se contaminaram por causa da presença de dietileno glicol na cerveja da marca Belo Horizontina, a substância tóxica usada na indústria como resfriador. Pelo menos 29 pessoas foram contaminadas e 7 morreram. A conclusão do inquérito foi apresentada ontem e a polícia descartou a possibilidade de sabotagem e afirmou que a contaminação aconteceu sim dentro da fábrica por acidente. Vários pacientes ainda estão em tratamento porque tiveram sequelas como perda de movimentos, da visão, dificuldade na fala e problemas renais sérios. Com a pandemia do novo coronavírus, Marcelo, alguns precisaram interromper tratamentos como fono, fisioterapia e até hemodiálise. A denúncia foi feita em vários veículos de imprensa procurados pelas famílias que reivindicam até agora que a empresa pague pelos tratamentos domiciliares. O custo da instalação dos equipamentos de home care é de R$ 30 mil reais por paciente.
0: É, essa é uma marca que vai, eu acho que essa marca vai pagar muito caro. O que eu li no Estadão é que é muita negligência, falta de manutenção nas máquinas, uh, algumas coisas estavam rachadas, assim, é, já era uma... É, assim, eu acho que ainda a catástrofe não foi tão ruim, não foi, não foi tanta gente afetada como poderia ser afetado Sabe por quê? O tamanho da marca e a, e a distribuição deles, a penetração que eles têm no país é muito forte. A gente aqui um dia, eu estava brincando com a Roberta aqui, eu falei, como é que é? Rapaz, os caras têm uma marca enorme, um selo forte, uma diversidade também de produtos enorme, né? E uma distribuição muito forte, principalmente no estado deles. Então, assim, é compensar um, um produto nosso, que todo mundo conhece no estado do Paraná, Rádio T. Rádio T é uma rádio. Todo mundo conhece a Rádio T. Então, sabe, afeta um monte de gente, positivamente ou negativamente. Isso que aconteceu com essa cerveja. Então, eu nunca imaginei na minha vida que um processo errado químico poderia levar uma pessoa a tomar uma cerveja aí, assim, e fazer com que essa pessoa tivesse um problema muito grave, porque imaginava sempre imaginava, mas
1: se, se tem uma coisa
0: muito errada, ela vai sentir no paladar né? um leite azedo ovo,
1: diferente, né? é, ovo
0: choco é...
1: ninguém sentiu diferença nenhuma então, né? é isso Tomo... que eu digo,
0: tem um pouco da pandemia porque é um, é, no paladar é invisível é, então é fala, você não sente não... as pessoas tomaram a cerveja se divertindo e ali tinha um produto químico que não poderia ter, porque tinha um produto em excesso. E esse excesso nem poderia estar nessa cerveja, enfim. É isso aí, são 7 horas e 21 minutos. Acho que e acabou, a gente vai né? fechar
1: dizendo o seguinte: que nessa semana o Tenils está com dois desafios valendo Radinho. O primeiro, com o resultado que sai já na sexta, no, está no Instagram. É a brincadeira de adivinhar quem é quem na equipe do TNIs. E o outro tem participações pelo WhatsApp ou redes sociais e é um concurso de fotos, tá? O tema é como e onde você ouve o TNs. Os ouvintes devem enviar as fotos para 41992770063. As imagens vão na segunda para o Facebook e vai vencer quem tiver mais curtidas. É, não vou dar a letra ainda, mas já para fechar e anunciar é, vai ter sorteio daqui a pouco Dia dos Namorados também, tá? Lá no nosso Instagram. Confiram, amanhã a gente mais fala mais sobre esse assunto. Vamos terminando por aqui. Valeu. São Estadol fica por aqui. Uma ótima quarta-feira e até amanhã.
0: Bye bye. Se cuida.
1: Na cabeça, tá no coração. Rádio T, São 7 horas e 35 minutos e os ouvintes participando com a gente pelo WhatsApp 41992770063, também na região metropolitana de Curitiba. A gente tem o Daniel de Colombo que mandou mensagem, Marcelo, dizendo: Marcelo, sextou em plena quarta-feira. Olha, aí Por que, que ele está dizendo isso? Só por causa do Só pequeno causa do conto na Abertura, para quem, quem perdeu o, o, o começo do programa, né? A gente também tem a participação que chega do Querino, que é de São José dos Pinhais, dizendo o seguinte: quarta-feira com cara de Curitiba. Curitiba, chuvinha, nebulosidade, muita fé. E aí ele diz, mesmo sem conto, na, mesmo sem conto na quarta-feira, o Marcelo transformou uma história e um conto. Ah, <risos> legal. Pegou. Vamos embora. São bora. 7 horas e 35 minutos e a gente antes do, do intervalo eu falei sobre a questão dos promoções do tenis e só para complementar, pro pessoal daqui de Curitiba, região metropolitana, também litoral do Paraná, tem sorteio, já tá lançado o post lá no Instagram, é uma cesta bem legal, que é presente do Júlio Koube, da banca do Koube do Mercado Municipal, é uma cesta que tem um vinho orgânico, chocolates orgânicos e uma geleia também orgânica, artesanal. É, as, são duas cestas para sorteio, para participar é só marcar o namorado no comentário, lá no arroba TNews no ar, ou o namorado, ou a namorada, ou um amigo também pode ser. E aí o sorteio, vai o resultado a gente vai divulgar na quinta-feira amanhã, véspera do Dia dos Namorados. Gostou, Marcelo? Você Leia viu a nota, foto a da cesta? De... Nossa, muito linda, né? É uma, fe... é uma cesta bem bonita. Sabe o tá que eu perguntei para
0: ele, que às vezes a gente... Assim, a gente fica às vezes... Tem muita, muita coisa que a gente não sabe, muita definição, né? Do light, diet. Um prato vegetariano, um prato vegano. vegano. uma Chocolate orgânico. Eu parei. Vinho orgânico. Peraí, peraí. Eu perguntei para ele, mas como é que é esse jogo? Ele falou, não, esse jogo é o seguinte, é... aí é, é como se fosse rastreamento, né? A, a, o leite da vaca é orgânico. O, o, ela não come alguma coisa que não seja orgânico. Daí que começa a ver que é uma cadeia, então os insumos, né, para produção do vinho <coughs> e do próprio chocolate, né, são orgânicos, porque o cacau é orgânico. Então você vê uma é uma cadeia de coisa orgânica, mas eu achei muito legal. Eu vou tentar participar, que eu queria comer, eu não bebo, né? Mas enfim, mas eu queria comer esse chocolate orgânico, é essa que eu fiquei com essa pira Ficou aí. Ficou curioso. É, fiquei curioso, acho que então, é muito legal. Então participa
1: lá, Marcelo, é. é só marcar nos okay, comentários. o que,
0: que, que vai ser o concurso para ganhar a cesta?
1: É, um, é um sorteio, esse é sorteio. Ah. Você marca o, o, nos comentários lá do Instagram o nome, daí tem programas que fazem o um sorteio automático a partir dos comentários. E
0: no programa então, estadual, é quem acertar, sorte. quem sou eu, é isso não?
1: Não, esse, uh, não, esse sorteio é para tá da rádio? Ah, para ganhar o um radinho, daí é uma, tem que adivinhar, tem uma foto lá, e tem que adivinhar quem é quem na foto. Tem muita gente participando, tá bem divertido. Estão colocando até pessoas que não são nem da Rádio T lá, <risos> achando que são. E muitas pessoas da Rádio T que não estão aqui na sede de Pinhais, ah, na né, região metropolitana. É. Deve então, ser o mais conhecido sou eu. Você, acha que ninguém errou. <risos> <risos> mas tem, mas tá, tá, se tá vi, divertido. Você vê
0: como faz a diferença a franja, né?
1: É o cabelo, Marcelo, é o cabelo. com certeza 7 horas e 38 minutos O ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello Afirmou ontem que o aumento de casos da Covid-19 Em municípios do interior do país É atualmente o maior problema A estratégia do governo, segundo ele é, Será usar estruturas ociosas Em regiões metropolitanas e capitais Para aumentar a capacidade de atendimento a declaração do ministro foi dada durante reunião da Comissão Externa da Câmara dos Deputados que discute assuntos relacionados ao novo coronavírus. O ministro interino explicou que o impacto da doença em regiões metropolitanas e capitais já aconteceu e que agora é preciso olhar para o interior. Ele citou estudos do Ministério da Saúde que prevê que o impacto da doença vai continuar menor nos estados do centro-oeste e do sul do país. As informações estão no Estadão.
0: Ah, ele fez uma. Ontem teve uma. O ministro começou a chegar um pouco mais próximo da Câmara Federal. Ontem teve uma comissão presencial, ele, o próprio presidente da Câmara, né, Rodrigo Maia. Estava ah, num momento que não tinha mais o que fazer, precisava sentar um pouco esse ministro. É o um ministro interino. Ah, o que está acontecendo no Brasil não é só é em todas as regiões metropolitanas, a coisa vai indo para o interior. Já pegou em São Paulo, já pegou no Rio. Eu estava vendo os dados de São Paulo. São Paulo está muito abaixo do Ceará, já, o número de mortes. Está abaixo do Rio de Janeiro. Está abaixo da, do Amazonas. Então, tem dados muito relevantes que a gente vê aqui. E eu acho que o interessante disso também é se ver como que ele vai indo, né? Ele vai indo embora, mas a capacidade, o não colapso, né? Pelo menos nos grandes centros, nesse momento, de ter sobrando, tá sobrando ventilador, é, entre aspas, né? Um alento, já que está... O Covid está indo para o interior do estado. São Paulo é grave, Rio é grave também, não é só esses dois estados. E graças a Deus eles sempre, o Paraná, uff, eles dão uma citadinha, assim, quando eles falam do, do centro-oeste né? e da região sul, que graças a Deus a, a epidemia não, não pegou como era para pegar.
1: E segundo o Ministério da Saúde, ontem foram registradas as mortes de 1.272 pessoas pela Covid-19 no Brasil. O total de mortos que o governo federal voltou a divulgar é agora 38.406. Foram confirmados 32.091 novos casos de pessoas infectadas com o coronavírus, com o total nacional chegando agora a 739.503 Sendo que 311.064 pessoas estão recuperadas. Os números calculados pelo consórcio de jornais são ligeiramente menores do que os oficiais. 1.185 mortes e 31.197 novos casos. No Paraná, Marcelo, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou 287 novos casos da Covid-19 e 10 mortes. Agora o Estado registra 7.314 pessoas infectadas, 253 pessoas que morreram por causa da doença. As mortes divulgadas ontem aconteceram entre 9 de maio e 8 de junho.
0: Então os números grandes é isso, a gente passa de 37 mil, chegando aos 40 mil mortes no Brasil. É gente, hein? É muita gente, Roberta. E também o número de infectados, também, 710 mil então, a, a gente tem a, um número de impressionante como todo dia 20 mil pessoas pegam o coronavírus. A gente fica falando número, a gente não para para pensar. Todo dia 20 mil pessoas tiveram contato né, com alguém que tem essa tal da coronavírus e passam um para o outro. O Ceará ontem liderou o número de registro de mortes pelo novo coronavírus, 217 pessoas morreram. O Pará, que é um estado pequeno, olha que engraçado Matou 157 pessoas morreram Rio de Janeiro já está com 74 Olha como vai, vai caindo São Paulo, que é o estado com mais Óbitos no país pela doença Desde que começou oficialmente Tiveram 9.200 mortes Mas ficou em quinto lugar ontem No número de mortes Com 43, só foi superado por, por Pernambuco com 45 Então Essa é uma matéria, Roberta Que mexe com a gente, você vê como é que é Rio de Janeiro e São Paulo sempre tem que estar no pico, né? Porque é um epicentro, né? Você vê São Paulo do número de mortes onde já é o quinto e ele assim, só que ele representa 40% do país. Ele pode juntar todo esse norte e nordeste juntos que não dá o estado de São Paulo. Então você vê como o lockdown do Dória, a história do, do próprio Covas, acabou dando um resultado muito legal. Eu acho é, muito legal essa história que que já está passando. Ah, o governo o, o Supremo Tribunal Federal colocou o governo ontem no trilho em relação a essa brincadeira aí de. Eu acho que eles ficaram envergonhados de ver o G1, o UOL, Folha, Estadão, todo mundo fazendo a lição de casa. E teve
1: uma repercussão negativa também na imprensa internacional, é, né? E
0: daí esse negócio pegou muito mal porque a, a, a repercussão <coughs> internacional, por incrível que pareça, ela começa no Covid. Mas do, do Covid ela vai -se pra onde? Ela vai para um negócio que agora não é, Ele é intolerável no mundo Não existe, não, ah vamos conversar sobre meio ambiente Não, não vamos conversar Você não vai mais queimar Você não vai mais derrubar a árvore E você, vocês vão de alguma maneira <coughs> Mudar a indústria automobilística Então você vê, você vê o, que, o, o que a pandemia trouxe É, é status quo é, A bandeira está colocada Não tem mais que se encontrar para falar de aquecimento global É mais ou menos isso e atrás disso tem uma outra consequência Se vocês continuarem brincando com o meio ambiente Ou com a pandemia Nós não vamos comprar carne de vocês Então nesse Brasil Agora eles amarraram a gente De um jeito bom pelo menos Parece que é essa, é essa a existência de Deus mesmo Ou vocês se cuidam Ou vão ficar com os teus frangos Com os suínos Com o teu leite Com a tua soja Então o mundo precisa comprar o Brasil mas precisa comprar um Brasil que tem um mínimo de, de regras e principalmente de vigilância sanitária e que comece pelo menos não ser um exemplo em relação ao meio ambiente.
1: É a postura negacionista não nos ajuda nesse não, momento. É. A gente tem, você vê os ouvintes como são atentos e como nos ajudam a, a fazer a coisa aqui, né? A, eu falei sobre a banca do coube e falei banca do coube no mercado municipal e não é na Seasa. É nos dois. Tem nos dois? Sim. Porque a gente che chegou a participação agora do Colby de São José dos Pinhais, mandou mensagem dizendo, esse Colby é da CEASA, o do Mercado Municipal é outro, é com L, é Colby igual o meu nome desse, que é de São José dos Pinhais. Olha, tem dois é... Colby Dois coube, então só para corrigir É o Kobe sem L Que tá doando as cestas de presente O dia dos namorados, o Júlio Kobe Da CEASA, segundo o Rubens coube Eu falei da, do mercado municipal E fazendo, acabei fazendo confusão Com outra família que também Legal. vende é, Em banca no, no mercado municipal Mas coube
0: os dois aqui Kobe os dois, aqui. Kobe os
1: dois. <risos> Então só corrigindo É o Júlio Kobe sem o L que tem a banca na CEASA, mas, segundo o Marcelo, também tem no mercado municipal, então não está totalmente errado. né? São 7h45, vamos para o intervalo e a gente Bora. já volta com mais informações locais. The News. The News. 7 horas e 47 minutos, Cowboy de São José dos Pinhais marca a presença com a gente, está na escuta do t -News. também a gente tem a participação do Antônio Adir, que conta que está chovendo bastante em Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba. Agora de volta à capital, a Prefeitura de Curitiba anunciou ontem, Marcelo, uma nova estratégia de enfrentamento da Covid-19, que gira em torno de dois eixos um indicador semanal que mostra o nível de gravidade da epidemia na cidade e um protocolo de cuidados para cada nível. Em live transmitida por meio das redes sociais ontem, o prefeito Rafael Greca e a secretária municipal de saúde, Marcia Ussulak explicaram que toda sexta-feira vai ser divulgado um indicador ou bandeira nas cores amarela, laranja e vermelha. O amarelo, onde se encontra atualmente Curitiba, indica estado de alerta. O laranja, médio risco e o vermelho, alto risco. Ou seja, o momento em que o sistema de saúde de sa da cidade estaria à beira de um colapso ou já colapsado. Segundo o Greca, é como um semáforo, mas sem o sinal verde. Que só vai ser possível quando houver a vacina. A secretária explicou que, neste sistema de bandeiras, as medidas de controle são tomadas de acordo com cada um dos três níveis. A cor da bandeira é decorrente da média ponderada de nove indicadores. Ela salientou que, mesmo o nível mais baixo, não significa uma situação de normalidade. O novo protocolo de medidas da prefeitura passa a ser obrigatório para todos os estabelecimentos, com regras específicas para alguns setores, como as academias e os shoppings. O prefeito voltou a citar a possibilidade de um lockdown em Curitiba se os casos continuarem crescendo no ritmo atual. Ele afirmou não querer fazer isso, mas disse precisar de ajuda e reclamou que muita gente abandonou os cuidados. O prefeito voltou a dizer que não vai hesitar em calçar alvarás... De quem permitir aglomerações. Falou em caçar em massa os alvarás desses bares e casas noturnas que estão mantendo o movimento e aglomeração à noite.
0: Caçar em massa? Caçar em massa. Carlos massa, hein? Não vai esquecer que o nome do Ratinho é massa. <risos> mas é, é uma. É, uma, é, eu, é lá, lá, lá. eu não gostei muito, mas enfim. Eu não achei tão. Eu não achei tão óbvio. Eu não, eu não achei tão inteligente esse, esse sistema dele. Eu não entendi bem a, como é que eu vou usar como cidadão. Então ele coloca azul. Atividades, alerta, fica amarelinho mesmo. O laranjadinho é médio risco e o alto risco é o vermelho. Vou pegar um exemplo aqui. Eu estou lendo assim uma tabela no celular. Eu vou dar um exemplo. Igrejas e templos religiosos, exemplo. Fechado. Tá no Médio risco está fechado, não está nem aberto esse. Ah, recomendável suspensão, ver quem que é esse. Recomendável suspensão, mas não tem como aí, ó cabeleireiro, manicure, pedicure e outros serviços de cuidado com a beleza. É recomendado, mas está aberto. Então, não sei. Não sei o que você acha disso. Eu não sei se isso pega, assim, sabe o meu, meu ponto de vista? O que, é que eu, eu acho, não...
1: assim, é que eu espero que não, que não vá para o vermelho. É a única coisa, né? É, esse alerta a gente espera não ter de passar, né? Mas é, eu entendi, na verdade, como uma uhum. maneira de mostrar atenção. Sim,
0: não. Eu, eu, eu é, não está
1: solto, né? acho que ele quis mostrar que não está solto. Há
0: muito tempo ele não falava assim, fazia, eu já estava com saudades do Rafael Greca falar um pouco mais rispidamente, falar mais com um tom diferente é, eu gosto muito do tom negativista do Beto Preto no Estado ah, gostei vi uma, vi uma entrevista da secretária da, da Saúde, também muito preocupada no município, eu acho que o papel do governo é esse, não é meter medo na gente, sabe Roberta mas é advertir, é tipo assim, nós estamos aqui, a gente, vai, a gente vai olhar, e se as pessoas ficarem se aglomerando, a gente vai entrar com a força do Estado, com a força do município, com o policiamento, vamos chamar o Ministério Público, eu, eu, eu acho que é, o Estado tem que ser muito presente, né? é como se fosse uma guerra, e é uma guerra contra um inimigo invisível, então, eu, eu me sinto bem quando vejo que existe governo, né? aí governo, que tem o um Estado, tem o um município para frente, e, mas... É muito parecido com a dengue isso, né? A história da dengue que a gente estava querendo falar esses dias... As pessoas não entenderam que a dengue não pode deixar o potinho cheio de água... Faz 20 anos que as pessoas falam na rádio... Então é, é o mais importante é quantas pessoas serão engravidadas pelo ouvido... Quantas pessoas vão mudar seu comportamento com medo de morrer... Eu acho que é muito mais o medo de morrer... A Marlete Silva escreveu um artigo maravilhoso essa semana... Mas, mas sim, é um brinco para a Gazeta do Povo... E ali eu entendi. Porque ali passa o um medo. assim É mais ou menos isso. Seu machão, se você perder o medo, você deixa de ser uma mulher virtuosa um homem virtuoso. Então, você passa a ser um tíbio. Você passa a ser um, um dedo duro. Você passa a ser um, um molenga.
1: Ou sem noção, né? É um molenga.
0: Você está na quinta... sabe é Colocar o sem noção na quinta coluna, sabe? Você é desprezável para a sociedade. É o cidadão que dá a mão igual a um peixe mole pra gente, sabe? Não olha no olho. Eu acho que é por aí que vai. Vamos lá, vamos, vamos ser mais cidadão. Não é assim, ah, vamos ajudar o outro. Não, faça o que você tem que fazer. Faça a coisa correta. Se você fizer errado, você vai matar a pessoa que é o teu vizinho. Sabe, eu gosto de uma coisa... É isso que eu senti ontem do Rafael Greca. E é isso que eu sinto, assim. Às vezes, quando eu vejo ah, alguém falando com mais... Médico, às vezes, fala com mais com mais ênfase, né?
1: É, ele recebeu fotos, ele recebeu muitos vídeos, né? Mas é... ele foi lá no
0: sal, né? No mercado de sal <risos> e tal. Esse mercado de sal pegou nele, hein?
1: É, ele recebeu e ficou muito irritado e eu acho que foi mais ou menos aquela, aquele aviso da mãe, né? Eu vou contar até três. É. Se continuarem, pode ter um... Acho que foi um aviso. Pode ter um lockdown. Mas não é que vai acontecer necessariamente. Agora eu vou falar de uma coisa mais positiva, que é a questão da produção dos automóveis retomadas e o porto de Paranaguá, Marcelo, tá retomando os Embarques de veículos para exportação Depois da reabertura das montadoras Na região metropolitana de Curitiba Renault e Volkswagen voltaram A produzir os veículos nas unidades De São José dos Pinhais e estão Com pedidos de entrega para vários países para atender essa demanda internacional que estava represada por causa da pandemia, seis navios já começaram a atracar no porto para embarque dos automóveis. Um dos navios vai levar quase 2.500 veículos para Argentina, Colômbia e México. Na semana passada, outros 1.300 já foram embarcados para países da América Latina também. Foram quase dois meses sem movimentação de automóveis no porto de Paranaguá, que agora comemora esses embarques de veículos para exportação.
0: Ah, também tem que estar comemorando muito o México. O México com o Brasil e o México com a Argentina. Eles estão ah, no Mercosul, eles estão vendo fazendo uns, uns, trato, uns contratos diferentes. A pandemia, por incrível que pareça, fez que a Argentina e o Brasil voltassem a ser dois polos interessantes. A Argentina compra muito carro do Brasil. Ah, já teve uma parceria muito forte com o México também, carro fabricado no México e no Brasil e isso é muito importante né há uma tendência mundial pós pandemia do aumento de veículos no mundo principalmente por causa enquanto, pelo menos até não viram uma coisa muito mais certeira né que a vacina contra o Covid-19 então pode ser que tenha um, um reaquecimento ah, no Brasil esse é um exemplo né Caiu em 90% as vendas, mas os automóveis não estão mais baratos, por incrível que pareça. Os automóveis continuam no mesmo preço. Muitos deles, eu fui comprar um, aumentou 4% ainda, interessante. Ah, eles têm um estoque enorme. Eu acho que no Brasil eles devem estar esperando um pouco uh, é, essa, essa demanda né, de pessoas. Só que é difícil também, porque a pessoa está sem emprego, não tem dinheiro para comprar e... Não vai conseguir dar garantias suficientes para o banco. Não
1: tem segurança também para fazer o financiamento, porque também. não sabe o dia de amanhã, né instabilidade com relação ao futuro, essa insegurança também. As, as pessoas têm medo de fazer dívida, de fazer mais dívida. É, né?
0: é, é. Mas é, sabe que você está falando uma coisa muito interessante? É, as pessoas não sabem... Sabe que muita gente aplica dinheiro no Brasil. Muita gente põe dinheiro no banco. E as pessoas, você tem... Ah, tem um mais agressivo, o cidadão que é mais moderado. Então, o banco fala, você tem 10 mil reais, então você quer ser machão? Machão, então vamos comprar umas ações na bolsa. Aí pode ser que aquela ação dê um monte, daí o cara ganha. Mas também pode ser que aquela empresa quebre, perde tudo. Tem o mais agressivo, o moderado e o, e o mais conservador. E, uh, e o mundo sempre viveu. O mundo, o mundo da, da economia, a macroeconomia, vive em cima de uma coisa chamada taxa selic. Né? Então, taxa selic 10%, é muito melhor deixar o dinheiro no banco do que se arriscar. Nesse momento, a pior coisa que tem, existe para uma pessoa que tem 100 mil reais no banco é deixar no banco. Por outro lado, também coloca R$ 100 mil reais no quê? Se acabou de passar uma pandemia. Né? Então a pessoa tem 200 mil reais no banco. Mas não dá mais nada. É quase juro negativo. 200, daqui a pouco, não vale mais 200. Vale 198. Depois vale 196. Porque a taxa selic é perto do zero. Então o banco não renumera mais o teu capital. Mas, por outro lado, será que vamos abrir uma banca de revista? Não. Será que a gente compra uma franquia de uma manicure, de um pedicure? Será que a gente não vai naquela... Compra uma franquia de não mais pelo? Né? Vamos fazer depilação... A laser. A laser da Roberta Canetti. Então, a pessoa ficou num pacal de bico, que a gente fala. Dinheiro do banco não vale nada, mas dinheiro investido também pode ser, sem assim, sabendo, que 30... Né? Que as pessoas não estão mais saindo para comprar, não saem para beber, não saem para jantar. Então a gente vive um pacal de bico para onde ir, né? Se for para trás é ruim, se for para frente se machuca. Então eu acho que é isso que está dizendo, essa. Eu, eu vivo, eu não sei se se vive assim, mas essa... é, uma, é uma, assim, eu fui no shopping ontem, parece que eu estava fugindo. Eu entrei correndo no shopping e saí correndo no shopping. Então eu ia numa loja francesa, L'Occitane, comprar. Mas assim, o vendedor, ele tinha, ele tinha tanto cara de médico, ele estava com tanta parafernália na cabeça, eu falei, cara, deve ter coronavírus nessa loja, ele foi embora, você vê. Aí fui comprar um sabonete numa, numa, num quiosquinho no meio do, 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 do corredor, que eu senti mais simpática a mulher comigo. Então, você vê, eu não entrei numa loja porque a loja não me convidou para entrar, Você se entende, Zana. a loja não me abraçava. É o decidido. A entrar. verdade é
1: que você está tentando voltar ao normal, mas não consegue. É, Eu per... acho que muita gente está é, sentindo assim, gente, né? Acho que tem um elástico. Você vai, mas se arrepende você vai, na hora. Você vai, mas não, não vai, devia né? ter ido, né? <risos> São 7h58, para fechar a história do morador de São José dos Pinhais, Marcelo, que acabou detido por causa de uma declaração de amor, virou notícia nacional. Caraca. Ele quis presentear o amor da vida dele com uma homenagem pública na Avenida Rui Barbosa, perto do aeroporto Afonso Pena. Só que ele escolheu o jeito errado. Enquanto ele estava pichando o muro com a frase Suzy, te amo, ah. com letras gigantescas, a guarda municipal fez o flagrante. O apaixonado, que tem 41 anos, foi parar na delegacia. Ele prestou depoimento e contou que a tal Suzy foi a namorada dele há seis anos. Mas o romance terminou e ela casou com o outro e ah, teve filhos. meu Deus do céu. Como o autor da pichação nunca conseguiu esquecer a, a ex... Hum. Decidiu escrever no muro por onde ela passa todos os dias no trajeto de ida e volta <risos> do trabalho. Deus Depois de assinar céu. um termo circunstanciado, ele teria dito que valeu a pena. A notícia está no Estadão.
0: Cara, ah, era é uma história é é isso. É uma hein? história
1: de contravenção romântica de Dia dos Namorados. Ela
0: vai trabalhar, tem muro, com escrito Suzy I Love you? É ele, isso? ele
1: pintou um enorme a pichação. Eu... Agora vai ter que arrumar, né? mas e a, e a guarda municipal passou bem na hora que ele estava terminando é o I. O nome dele não então vai foi divulgado. Pra você,
0: vai para você que tem o um nome não divulgado. A saudades é doce, mas tem espinho.
1: Tem espinhos. <risos> Nesse caso aí, rendeu um termo circunstanciado, além dos espinhos. 7 horas e 59 minutos, a gente vai encerrando o Teneus por aqui. Amanhã, pontualmente às 7 horas, tem mais. Uma ótima quarta-feira para você. Tchau.